0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. listopadu. Papež František připomněl pět století od prvním šesvaté svaté na území Chile. Francouzská biskupská konference respektuje soud, který zamítl její odvolání proti zákazu bohoslužeb. A na závěr uslyšíte třetí část reportáže z rozhovoru s papežem Františkem pro agenturu ADN Kronos. Pořadem provází Milan Klázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Chile. Papež František se obrátil osobním listem k biskupovi nejjižnější čilské diecéze Punta Arenas, aby připomenul pětisté výročí první liturgie slavené na čilské půdě. Vši svatou pro členy Magelianšovy expedice 11. listopadu 1520 sloužil její kaplan Pedro de Valderrama. Dopis Petrova nástupce přečetl biskup Punta Arenas Monsignor Bernardo Batres v neděli při začátku oslav. Jedná se o historické datum nejenom pro vaše diecéziný brž pro celou čilskou církev, píše svatý otec v souvislosti s kterým lze po právu prohlásit, že Bůh přišel z jihu, jak lásá diece z ní moto. Ona první mše, slavená s vírou a jednoduchostí v rámci výpravy do tehdy neznámých oblastí, nahoře Cero Monte Cruz v Magalianšově průlivu, zrodila církev, která nadále putuje v milované čilské zemi. Jak totiž připomíná druhý vatikánský koncil ve své konstituci o posvátné liturgii, především z eucharistie jako ze zdroje do nás proudí milost. Liturgii se nejúčinněji uskutečňuje v Kristu, posvěcení člověka a oslava Boha. Píše dále František a povzbuzuje věřící, aby prožívali oslavu eucharistického tajemství, jímž se spojujeme s Ježíšem, v duchu adorace a díku vzdání pánu protože jím začíná nový život a jednota, které nás podnicují k růstu v bratrské službě nejchudším lidem, vyděděným naší společností. Papež připouští, že oslavy, na které se místní církev dlouhodobě připravovala, poznamená pandemie, která zasáhla celý svět a zapříčinuje utrpení či smrt milionů našich bratrů a sester. Ačkoliv nebude možné připomenout pětisté výročí první čilské eucharistie masovou účastí na liturgii, neexistuje překážka, která by mohla umlčet vděčnost příštící ze srdcí synů a dcer čilské putující církve, kteří ve víře a lásce obnovují svou oddanost pánu, jenž provází její putování v průběhu dějin, doufá římský biskup. V závěru listu ujišťuje věřící i pastýře čilské diece ze Punta Arenas, že se připojuje k jejich díků vzdání pánu, který se v Eucharistii nadále stává chlebem, jenž vrchovatě sytí hlad každého muže a ženy a svolává všechny lidi, aby v jeho lásce prožívali solidární, účinné bratrství, které nikoho nevyřazuje, neutiskuje ani nezanedbává. Petru v nástupce svěřuje milovanou čilskou církev v přímluvě Matky Boží, zde vzývané jako pana Maria Karmelská, která jako vzor církve a pomocnice křesťanů učí věřící, aby důvěřovali v pána, plnili jeho vůli v lásce a spravedlnosti a svědčili před světem o radosti z Evangelia.
2: Francie. Rozhodnutí soudu je třeba ctít, je však zapotřebí bdít nad tím, aby se sanitární požadavky nebo boj proti terorismu nestal záminkou k omezení základních lidských svobod. Tak reagoval předseda francouzské biskupské konference, arcibiskup Éric de Moulin Beaufort, na rozhodnutí státní rady tato nejvyšší instance francouzského administrativního soudu, v sobotu večer zamítla odvolání biskupů, kteří protestovali proti zrušení ší v rámci lockdownu, nařízeného vládním dekretem účinným od 3. listopadu. Soudce, který odvolání vyřizoval, rozhodl, že sanitární situace ve Francii takto přísná omezení ospravedlňuje. Kromě toho konstatoval, že katolíci v kostelech dostatečně nerespektují přijaté bezpečnostní normy. Podle jeho názoru o tom svědčí internetové záznamy liturgií z posledních týdnů. Předseda francouzského episkopátu v rozhovoru pro vatikánský rozhlas mluví o smutku s nímž přijímá soudní rozhodnutí. Uvědomuje si, jak velmi tento zákaz zarmoutil a zklamal věřící, kteří s velkou trpělivostí snášeli první blokádu a nechtějí být znovu zbaveni Eucharistie.
0: Rozhodnutí padlo a je třeba ho respektovat. Odvolali jsme se k výměru spravedlnosti a soudce přistoupil k rozhodnutí, které uznal za správné. Katolíci nejsou buřiči, nebudou kvůli tomu podněcovat revolty. Musíme být ale nyní bdělí, jak biskupové, tak i věřící. Řekl bych dokonce, že všichni francouzští obyvatelé musí být bdělí. Ocitli jsme se totiž ve chvíli, kdy ze sanitárních důvodů nebo kvůli zajištění bezpečnosti Vláda zostřuje dohled nadevším, vším, včetně náboženství. Musíme být tedy velmi pozorní, jakým způsobem jsou tyto věci regulovány, protože základní svobody musí zůstat zachované. Pozitivní je, že ve výroku státní rady je svoboda kultu uznána za základní svobodu. Z níž se čerpá nejen individuálně, ale také kolektivně. Nyní, když se potýkáme s terorismem a jsou tady problémy sanitární povahy, stát zpřísňuje některé zákony omezuje jisté svobody. Jsou k tomu oprávněné důvody, já to nespochybňuji. Nicméně je potřeba velké pozornosti k tomu, jakým způsobem jsou tato opatření formulována, aby základní svobody zůstaly respektovány. Říká arcibiskup
2: Eric de bofor Podle posledního vládního dekretu se mohou obyvatelé Francie vzdalovat maximálně kilometr od svého bydliště, pokud nemají závažný zdravotní nebo pracovní důvod. Soudce vyřizující odvolání francouzské biskupské konference vyšel katolíkům vstříc alespoň v tom, že mezi závažné důvody zahrnul rovněž náboženské. Výsledkem tedy je, že katolíci do kostela mohou, ovšem pouze k soukromé modlitbě.
1: Itálie Úplná státní rada suverénního řádu maltéských rytířů v neděli dopoledne zvolila místo držícím velmistra 70-letého italafra Marka Ludzága. Podle řádové ústavy zůstane v tomto úřadě po jeden rok se stejnými pravomocemi, jaké náleží velmistrovi řádu a před ukončením mandátu musí opětovně svolat úplnou státní radu. Dodejme, že maltéský řád prochází ústavní reformou, kterou sleduje papežův delegát arcibiskup silváno Maria Tomázy. Za jeho přítomnosti složil nový místo držící v neděli odpoledne přísahu před členy státní rady, která se doříma sjela ve většinovém počtu 44 z 56 oprávněných volitelů, včetně zástupců Českého velkopřevorství. O jeho volbě byl písemně informován rovněž papež František, veškeré složky řádu a 110 států, s nimiž malté sštíritíři, udržují diplomatické vztahy. Marko Ludzago, který je příbuzným papeže Pavla VI, si stal nástupcem 80. velmistra řádu knížete Giacomo della který zemřel letos v Dubnu.
0: Nejlepší obranou za přisáhlých nepřátel papeže je útok na Františka vedený nepředržitými narážkami na to, co již brzy, jak doufají, přijde po něm. Jaké si vysvobození a vzkříšení papežství, které už je dáno ad acta, protože příliš rozdělovalo, bylo politicky nekorektní a pouze jednostraně ideologicky zaměřené. Papež Bergoglio naslouchá pozorně výčtu kritik, které proti němu byly mezitím vzneseny. Nejeví známky nedůtklivosti nad slovy, jež utrousil kardinál ruiny. Kritizovat papeže neznamená být proti němu. A zdá se, že se mu každý výpad zapsal do paměti. Od občanských svazků po smlouvu s Čínou. Přemýšlí o tom asi deset vteřin a nakonec jasně zhrnuje. Nemluvil bych pravdu a křivdil bych vaší inteligenci, kdybych řekl, že po kritice se člověk cítí dobře. Nikomu nejsou vod. zvláště jsou-li políčkem do tváře, pokud škodí, protože byli vysloveny zlomyslně a škodolibě. Se stejným přesvědčením však říkám, že kritiky mohou být konstruktivní a proto všechny beru na vědomí, protože kritikám nenutí zkoumat se, zpytovat svědomí a ptát se, zda, kde a proč jsem pochybil. Zda jsem jednal dobře, zda jsem jednal špatně, zda jsem mohl jednat lépe. Papež naslouchá všem kritikám a potom rozlišuje, aby zjistil, co je k dobrému a co ne. Rozlišování je mi vodítkem ve všem a u všech. A tady, pokračuje papež František, by bylo zapotřebí poctivé komunikaci ke sdělení pravdy o tom, co se děje uvnitř církve. Je pravdou, že mám-li potom v kritice najít inspiraci k lepšímu jednání, nemohou se jistě zdržovat se vším tím málo pozitivním, co se o papeži píše. Během přípravy následné otázky svatý otec anticipuje odpověď. Nevěřím, že by tady nebo venku mohl existovat někdo, kdo by si nepřál vyplenit korupci. Neexistují zvláštní strategie, schéma je banální a jednoduché. Jít dál a nezastavovat se. Je zapotřebí drobných, ale konkrétních krůčků. Dnešních výsledků jsme dosáhli na základě jedné schůzky před pěti lety, O tom, jak zmodernizovat soudní systém. Potom jsem na základě prvních šetření musel odstranit některé pozice a odpor. Hloubkově jsme hledali ve financích, máme nové vedení vatikánské banky. Zkrátka jsem musel změnit mnoho věcí a mnoho dalších se změní v brzku. Při zachování prezumce neviny pro každého, kdo skončil nebo skončí v hledáčku vatikánské prokuratury, je všem zřejmé, kolik dobrého dělá František, jdoucí nad srázem nemorálnosti rozšířené v jistých církevních sektorech. Ptáme se i s trochou o stychu svatého otce. Má papež strach. Tentokrát odpovídá s větším rozmyslem. Zdá se, že mlčení nebude mít konce a že hledá správná slova. Zdá se. A proč bych jej měl mít? Klade otázku sobě i nám, svatý otec. Nebojím se konsekvencí namířených proti mě. Nebojím se ničeho. Jednám jménem pána a za pána. Jsem lehkovážný, chybí mi trochu opatrnosti. Nevím. Vedem mne instinkt a duch svatý. Vedem láska mého skvělého lidu, který následuje Ježíše Krista. A potom se modlím, mnoho se modlím. Všichni se v této obtížné chvíli máme hodně modlit kvůli tomu, co se děje ve světě, říká papež František. Koronavirus se mezi nás vrátil, vleče sebou neklid, smrt a strach. Papež se ujímá slova, které už si ponechává. Jako by tě držel za ruku, když mluví, což bys nikdy nečekal od pozemského pastýře Všeobecné církve. Toto jsou dny obrovské nejistoty, říká. Modlím se mnoho, jsem velmi, velmi nablízku těm, kdo trpí. Modlím se za ty, kdo pomáhají lidem, kteří mají zdravotní a nejen zdravotní bolesti. Poukazuje na proslulé hrdiny, Oni světce odvedle, jak je definoval dva týdny po celosvětovém setkání 27. března v dešti na svatopetrském náměstí při modlitbě za konec pandémie, pod křížem s slzami kanoucími z nebe. Svatý otče, ptáme se, čeká nás další lockdown? Mluví se opět o restrikcích bohoslužeb? Je tu riziko pro církev? Nechci vstupovat do politických rozhodnutí italské vlády, ale povím vám něco, co mne zamrzelo. Dozvěděl jsem se o jednom biskupovi, který řekl, že pandemii si lidé odvyknou, právě tak to řekl, odvyknou chodit do kostela a už se nevrátí, aby poklekli před křížem či přijali Kristovo tělo. Já říkám, že pokud tito lidé, jak je nazval biskup, chodili do kostela ze zvyku, pak je lépe, když zůstanou doma. Duch svatý povolává lidi. Možná, že po této tvrdé zkoušce a s novými těžkostmi a bolestmi, jež navštěvují příbytky, budou věřící pravdivější a autentičtější. Věřte mi, tak to bude. Tady setkání končí. Rozloučení je jednoduché a dojemnější než přivítání. Svatý František říkával, že jediný paprsek slunce dokáže zahnat miliony stínů. V náhle uprázdněné místnosti se rozhostilo světlo naděje jediného papeže, který přijal jméno pro z Asízy. A temnotou viru na okamžik pohasíná i tma hříchu těch, kdo jsou zasvěceni pánu. Končí Marco Cioci svoj reportáž ze svého rozhovoru s papežem Františkem pro agenturu ADN Kronos.